0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Após várias acusações, secretário municipal de saúde faz atualização da saúde aqui em Americana. Sobe para 102 o número de mortes por Covid aqui no município. Santa Bárbara do Oeste já tem 99 mortes e Nova Odessa segue com 30 vítimas fatais. Cavalos são atropelados na rodovia Ivo Macris. Propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa em 9 de outubro. Guarani e Ponte Preta em campo hoje à noite pela quarta rodada da Série B. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, agora vinte e sete minutinhos para sete 7 horas da manhã desta chuvosa terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.292 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação jornalismovox 90com nosso e-mail principal, como sempre, à sua disposição. Assim como as redes sociais da Vox, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é kellercomkai 2 E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem de texto com seu nome completo aqui para o 981773276, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 18 de agosto, é o dia em que se comemora a Revolução Cultural. Hoje é dia do estagiário, aí na sua empresa tem um estagiário, um presentinho para ele hoje, um abraço especial. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Santa Helena, parabéns aos devotos. 6h34. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Glodete, ela ligou para a gente aqui e disse que na rua Abolição e Americana, em frente ao número 1249, tem muitos buracos aí no asfalto, eles estão aí ameaçando motoristas, motociclistas, ciclistas e ela pede aí uma atenção especial da prefeitura ali na rua Abolição, bem movimentada, hein? 1249, ali na Nova Americana. Também aqui uma outra manifestação do nosso André Leonardo, uma longa, um longo texto, vou resumir aqui. Bom dia, Ju, Keller, amigos da Vox 90, eu sou o André Leonardo Marigliano, moro no bairro Cariobinha, na rua São Sebastião, aqui em Americana. E vem por meio deste e-mail agradecer e parabenizar o jornalismo que vocês fazem, dando muita, muita ênfase aos problemas e acontecimentos da nossa cidade. Ouço o Vox News todos os dias, em um horário alternativo, porque trabalha das 6h10, é, aí ele vai ouvindo, do jeito que, que é possível. Obrigado, meu caro. Peço para vocês continuarem postando o Vox News no aplicativo. Esse é um meio de extrema importância para a sociedade americanense, que por sinal, as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito foram muito boas, foram ótimas. Se vocês me permitem uma colocação, sugiro que vocês façam um debate também entre os candidatos. Olha, vamos esperar aí, meu caro André, vamos esperar as convenções, como eu vinha falando aqui faz tempo. As convenções começam dia 31 agora e dos 15 pré-candidatos, muitos vão sair, né? muitos não vão até o fim. Isso é uma, uma rotina, uma tradição na política não só da americana como do Brasil e se tivermos aí, quem sabe até cinco candidatos, dá para fazer um debate se for muito candidato, sete, oito, aí não tem condições, porque um responde tem que esperar mais sete responder não dá, aí fica enviado vamos aguardar as convenções, mas obrigado pelo seu e-mail bastante gentil e carinhoso uh, mais algumas broncas aqui, uh, A Thaíde Azevedo, uh, mandou várias fotos, vídeos e ele tem, ele tem razão, é um barro em frente à sua casa Olha só, Jurgens, como está a porta da minha casa. Por causa de uma obra eh, privada, a Prefeitura de Santa Bárbara não asfaltou o trecho que está faltando aqui na saída da, do quilômetro 132 da SP-304. Vou mandar lá para o prefeito Denis Andia, meu cara Taide Essas suas imagens, acho que ele vai tomar uma providência. É a segunda reclamação sobre esse assunto. Também aqui o Darley, eh, morador do Jardim Alvorada. Ju, Keller, gostaria que vocês me ajudassem a fazer uma reclamação contra o DAI da Americana. Várias ruas do meu bairro estão sem água nas residências. É, sempre falta água desde as 8 horas da manhã e até o momento que voltamos do trabalho não temos esse, é, esse, essa solução. Ele falou só Jardim Alvorado, mas manda a sua rua certinho, meu caro Darley, para a gente poder encaminhar lá para o pessoal do DAI. Facilita para quem sabe a solução mais rápida do problema. Mais uma aqui, o Adriano Fortunato da Silva, morador de Americana. É... está tá falando aqui que queria a ajuda da rádio para descobrir sobre um problema que acontece no hospital de Santa Bárbara. Vou encaminhar aqui, meu caro, esse seu vídeo, essa sua reclamação, lá para o pessoal da saúde Barbarense. Fique tranquilo, meu caro Adriano Fortunato da Silva. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 h 37 o repórter nas estradas de Americana
0: e região. Keller Estocou
2: 6h37. E e bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem pela manhã, mais um acidente na rodovia Ivo Macris, o segundo, num período menor de 24 horas. Nós obtivemos a informação da Guarda Civil Municipal através do diretor Marcos Guilherme que um motorista de um caminhão tanque seguia no sentido Paulínia quando atingiu dois cavalos, o motorista disse que não teve como evitar o choque, após o atropelamento ele perdeu ainda o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra uma árvore uma testemunha que presenciou o acidente, socorreu o condutor desse caminhão tanque com ferimentos leves para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, foi medicado e liberado. Funcionários da prefeitura estiveram no local e já enterraram os animais ali nas proximidades. Por falar em animais, também divulgamos aqui na Vox que no final de semana houve um atropelamento na linha férrea, ali na região do bairro Morada do Sol. A Guarda Civil também informou ao nosso jornalismo que um homem de 77 anos possui ali uma pequena propriedade rural, alguns bovinos ficavam ali num cercado, porém existe a suspeita que funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços de manutenção na linha férrea para Rumo Logística deixaram a cerca aberta, os bovinos saíram e foram atropelados pela composição, ao menos 20 vacas morreram atropeladas e esse fato aconteceu no sábado à tarde o proprietário dos bovinos foi orientado a comunicar o fato na polícia civil aqui da cidade americana. Guarda civil municipal está nesse instante lá na região do Jardim Brasília desde a madrugada nós estamos informando um ouvinte entrou em contato conosco de nome Márcio alertando motoristas a respeito da queda de fiação na rua Francisco Coral Chiquinho, Jardim Brasília, ali perto do acesso para a rodovia Luiz Queiroz no sentido rodovia Ianguera. Motoristas não se arriscaram, retornaram na via pública, causando ali um problema, e o alerta foi importante para evitar acidentes com motociclistas, a última informação que nós obtivemos, que patrulheiros da guarda estão no local orientando os motoristas. 6 e
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox News. 6 horas e 41 minutos. Deixa eu invadir a área do Keller aqui para dizer que na quinta-feira, depois de amanhã, vai ter uma manifestação, mais uma, dos comerciantes ali da Avenida Paulista que pedem desde final de 2018 para que o viaduto Amadeu Elias volte a ter mão dupla. Lá em outubro de 2018, o prefeito Manajar, a sua equipe, eles resolveram fazer mão única sentido centro-bairro, no viaduto Amadeu Elias, e segundo os comerciantes, é, o movimento ali na Vila Paulista caiu bastante por causa disso. Então eles estão pedindo isso, já foram na Câmara várias vezes, mas vereador não faz nada, não adianta, não consegue esse tipo de solução, tem que ser o prefeito mesmo. Pessoal do trânsito da Americana, lá o Heraldo Camargo, o prefeito Amarajá, tem que conversar com eles. E o Silvio Castilho, que é Silvinho, foi grande lateral direito do São Manuel por longos anos, está aí na liderança aí, junto com outras pessoas desse movimento. Então, quinta-feira agora, mais uma manifestação, um protesto, para que o viaduto Amadio Elias volte a ter mão dupla. É, segundo ele, seria a solução para voltar a vender lá na. Avenida Paulista e Imidações Jardim da Colina, Jardim Santana em Americana. Está feito o registro, obrigado ao pessoal daquela região que entrou em contato com a gente ontem aqui no nosso departamento de jornalismo. 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia, Liga
3: dos Campeões Semifinais, hoje tem jogo. 4 horas da tarde, horário de Brasília, Estádio da Luz, Lisboa, Leipzig e PSG. Amanhã, a outra semifinal, Lyon e Bayern de Munique. Série B, quarta rodada. Hoje, o Botafogo de Ribeirão Preto joga em Floripa contra o Havaí. Teremos o Oeste, Ponte Preta no Canindé. O Guarani hoje recebe no brinco o Paraná. O Cruzeiro joga só na quinta-feira pela quarta rodada da Série B, joga no Mineirão contra a Chapecoense. Rio Branco e União Barbarense tem até quinta-feira para dizer à Federação Paulista se disputam ou não. A Bezinha em
1: outubro. Um abraço, até amanhã. Fox News. Obrigado, Jotinho. Até amanhã, 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Atualizar aqui os números do Covid-19, o novo coronavírus, aqui na nossa micro região, americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. americana superou ontem, depois de três dias sem confirmação de mortes, porque na quinta-feira, no final da tarde, divulgou-se que a americana tinha 98 óbitos. Sexta-feira continuou com 98, sábado continuou com 98, domingo continuou com 98. Ontem, às 5 horas da tarde, houve uma atualização, saltou para 102 vítimas fatais, mais quatro mortos aqui Americana, confirmados ontem, não que eles morreram ontem, mas foram confirmados ontem, a Americana quebrou a barreira dos 100 óbitos por conta desta doença nas mortes confirmadas ontem, idades de 59 até 92 anos. A Americana tem 2.949 pacientes que conseguiram se recuperar da doença. O que é muito bom, repito isso sempre, é importante, é o índice de ocupação dos leitos de UTI com respirador e sem respirador aqui em todos os hospitais da Americana, tanto o Hospital Municipal como os demais hospitais particulares. Ontem caiu para o menor índice de todos os dias, os leitos sem respiradores apenas 38% de ocupação e os leitos com respirador o índice de ocupação ontem era de 59% lembrando que já chegou a 82% ontem era de 59% Santa Bárbara registrou mais dois confirmou mais dois óbitos ontem foi para 99 falta um para chegar a barreira e quebrar a barreira dos 100 mortes em Santa Bárbara com 2.982 recuperados. Nova Odessa não teve óbito confirmado ontem, continua com 30. O último foi no sábado. 301 pacientes recuperados na vizinha cidade de Nova Odessa. Daqui a pouco, mais informações de outras cidades aqui da nossa região. 15 para 7. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. É um. Eu,
4: eu fico sem entender essa declaração do ministro Faquim, relator da Lava Jato, ministro do Supremo, que teria que guardar isenção e neutralidade, né? mas não guardou. Fez uma palestra lá no Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e disse que eh, a eleição de 2022 está comprometida pelo: se não houver consenso. Consenso é uma palavra preferida das ditaduras, né? consenso em Cuba, consenso na, na União Soviética, consenso em torno das instituições democráticas, diz ele, o futuro está sendo contaminado pelo despotismo, despotismo é quando há um regime de tirania, de, 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 de opressor, né? arbitrário, poder absoluto, né? que o despotismo nos aproxima de um abismo, ele parece o cavaleiro do apocalipse. O Brasil Democrático, de 88, tem um cavalo de Troia. Está na contramão da história escalada de autoritarismo hoje presente no Brasil. Eu pensei que ele estava criticando o próprio Supremo, né? que fez censura prévia, eh, que, que agrediu direitos de expressão, direito de opinião, que mandou prender jornalista, que interrompeu redações de jornal, né? eh, interrompeu o direito ao trabalho. Mas não é. O cavalo de Troia, segundo ele, é o Bolsonaro que saiu das urnas, foi eleito pelo povo. E até agora não deu nenhuma demonstração de despotismo, tirania, opressor, arbitrário, poder absoluto, nada disso. Mas aí o ministro uh, dá uma pista. Ele diz, liberar a candidatura Lula em 2018 faria bem à democracia. Ou seja, ele que fez a, eh, fez a campanha de Dilma, quando era professor e, e, e advogado, né? continua em campanha, mas agora ele é presidente, ele, ele é ministro do Supremo e certamente ele vai ter que dar voto daqui para frente em ações envolvendo o presidente da República, onde estará a isenção para dar o voto. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News, Vox News, 12 anos.
1: 6h48, 12 minutos para 7 horas da manhã. Olha, uma menor burocracia aqui no Brasil ajudaria com certeza na rapidez dos testes da vacina contra o coronavírus. A reportagem é do jornalista Daniel Marques. Uma melhor regulamentação das pesquisas clínicas em humanos no Brasil poderia ter
5: tornado mais rápida a pesquisa de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. É o que avaliam especialistas e parlamentares que defendem a aprovação do Projeto de Lei 7082 de 2017, o novo marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos. Atualmente, para que um laboratório consiga permissão para testar um medicamento ou tratamento em seres humanos, uma etapa é essencial para que o processo seja liberado para Aplicação é preciso conseguir uma série de permissões. Antes da solicitação ser analisada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o pedido deve passar primeiro por um dos 843 comitês de ética em pesquisa, os CEPs, que existem no país. Em vários casos, precisam também passar pela análise da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. O objetivo do projeto de lei é eliminar etapas do processo por meio da criação do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos. Assim, os comitês de ética em pesquisa ganham autonomia e o CONEP passa a funcionar somente para definir as normas do setor. Para Ana Elisa Miller, diretora executiva da Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a Abracro, o texto pode ajudar o Brasil a alçar uma posição de vanguarda na elaboração de medicamentos.
6: Ele traz uma segurança jurídica. E uma previsibilidade, como eu já comentei, que é muito importante, que vai dar para gente uma vantagem competitiva com relação a outros países. Esse PL traz uma harmonização de sistemas com norma e regulamentos internacionais.
5: O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, em junho do ano passado. Mas, desde então, espera análise da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, que é médico e defende a aprovação do PL, explica que a legislação brasileira atual é excessivamente burocrática. O mundo inteiro você tem... Uma instância ética
2: e uma instância técnica. No Brasil, a gente tem duas instâncias técnicas e praticamente duas instâncias éticas. Eu acho que é uma, um excesso de regulação preciosismo e principalmente um atraso para o desenvolvimento da pesquisa
5: no nosso país. Segundo dados do Instituto IQVIA de Ciências de Dados Humanos, apesar do Brasil ser a nona maior economia do mundo, o país ocupa a 24 quarta colocação no ranking mundial de pesquisa clínica, com participação em apenas 2,1% dos estudos. O estudo foi compilado pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interpharma. Reportagem Daniel Marques. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão para hoje aqui na nossa região, região de Americana e Campinas, é de céu nublado, com alguns momentos de sol entre nuvens. Há chance de chuva isolada, especialmente agora no período da manhã, segundo informações do CEPAG. A máxima hoje vai a 24 graus. Casa da Vox agora cravando 18 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana com pregão negativo, queda de 1,73%. O euro vale hoje R$ 6,56. Dólar comercial continua subindo, alta ontem de por 1,26%. Fechou cotada R$ 5,496. O Dora Turismo também subiu R$ centavos.
0: Eleições Municipais 2020.
1: Você decidindo o prefeito.
0: Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
6: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020.
1: Vox 90. 6 horas e 52 minutos. Voltamos no segundo bloco do Vox News desta terça-feira com informações do pleito que acontece em todos os municípios do Brasil no dia 15 de novembro. Olha só, há uma regulamentação nesses últimos dias importante para quem quer acompanhar, conhecer os candidatos. Se você fala que não vai votar em ninguém, você está dando uma chance terrível para que pessoas que você não concorda escolham os, os eleitos. Então, pense bem: tem que votar. A propaganda eleitoral gratuita será veiculada no rádio e na televisão no período de 9 de outubro a 13 de novembro. No segundo turno, aqui em Americana não teremos segundo turno, mas temos aqui na região em Piracicaba, em Limeira, em Campinas, possivelmente. Ela terá início no dia 20 de novembro e vai até o dia 27 de novembro. São duas as formas de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A primeira delas é em bloco, que deverá ocorrer da seguinte forma e horário no rádio, aqui no nosso na Vox, por exemplo, uh, para prefeito de segunda a sábado, das sete às 7 e dez da manhã, e de meio-dia a meio-dia e 10. Candidatos a vereador não terão espaço na propaganda eleitoral em bloco, ou seja, nesse bloco acabei de falar aqui na, de manhã e na hora do almoço. A segunda das opções é, está envolvendo aí as inserções de 30 segundos até um minuto cada, dependendo de cada partido, de cada... Uh, Grupo de, de, de partidos e de agremiações para a eleição. Para isso, cada emissora de rádio destinará 70 minutos por dia. Esse tempo será dividido ao longo da programação de segunda-feira a domingo, das 5 horas da manhã até meia-noite. E serão divididos na proporção de 60% para prefeito, quando eu estou falando das inserções, não de blocos, e 40% dessas inserções para os candidatos à vereadora. Okay? Então, propaganda no rádio. Somente no dia 9 de outubro. 6h55. E e
0: no Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Seis e 6h55, 5 e cinco, cinco minutos para 7 horas. Um alerta aqui também para motoristas. Mais uma vez, conjuntos e semáforos nas proximidades da estação rodoviária do Campo Limpo não estão em funcionamento. Aliás, isso desde a madrugada passei por ali por volta das 5 horas, atenção aos motoristas, na Antônio Pinto Duarte, Orlando Deixante, São Gabriel e Avenida da Saúde, um alerta aí para os guardas civis municipais e também para os funcionários do setor de trânsito da prefeitura. Nós recebemos uma informação durante a madrugada, ainda estamos tentando entender o que é esse índice, foi divulgado pelo Instituto Sou da Paz, o índice de exposição a crimes violentos nesse primeiro semestre foram pesquisadas 139 cidades paulistas com mais de 50 mil habitantes. Santa Bárbara do Oeste, uma informação positiva aqui para a região, é a sexta cidade com menor índice de exposição a crimes violentos, no eh, com, municípios com mais de 50 mil habitantes, e a primeira entre os municípios com mais. De 100 mil habitantes. Eu fiz uma rápida pesquisa. Nova Odessa é a terceira cidade menos violenta e, americana, não é uma informação positiva, ocupa a 52 posição nesse índice de crimes violentos do Instituto Sou da Paz, que realizou a pesquisa entre janeiro e junho deste ano, ou seja, o primeiro semestre. Então, ainda estamos tentando entender. A respeito do que foi analisado desses crimes violentos, em todo o estado houve uma queda de 11% em relação ao mesmo período do ano passado por conta da pandemia. Aqui traz a informação, por exemplo, que Santa Bárbara é a sexta cidade com mais de 50 mil habitantes, com esse índice menor, e a primeira o, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, porém, foi registrado no final de semana um duplo homicídio. A polícia judiciária ainda investiga o caso, nós divulgamos aqui na programação Vox, as vítimas foram identificadas, no primeiro instante, não havia identificação de um dos homens mortos, o crime aconteceu na região do Planalto do Sol 2, na rua Urandi. A polícia militar esteve no local, encontrou os feridos, baleados, foram encaminhados pelo serviço de ambulância para uma unidade de saúde, Porém, as duas vítimas morreram. Foram identificadas Luiz Gustavo dos Santos, de 22 anos, e também Robson Gustavo Lima Galdino, de 29. Ambos moravam em Santa Bárbara. sepultamento dos corpos aconteceu no cemitério Parque dos Lírios. O que chamou a atenção do policiamento foi a grande quantidade de cápsulas deflagradas mais de 30 cartuchos de ao menos três calibres diferentes. 9 mm.40 e 380. Agora a polícia vai investigar a motivação desse duplo homicídio, mas por enquanto nenhum suspeito foi identificado e ainda a motivação é desconhecida. Ontem, por volta das 11:30, houve um assalto na área central aqui da cidade, pelo que nós observamos no boletim de ocorrência, funcionário de uma rede de drogarias, durante a manhã de ontem, ele fez a recolha nas unidades deste estabelecimento comercial, recolheu ao menos nove malotes, chegava em mais uma unidade da empresa, entre a Rui Barbosa e Cândido Cruz, ao parar o veículo, entrou um assaltante no banco do passageiro armado, ameaçou o funcionário, roubou a bolsa com os malotes e fugiu em uma motocicleta onde um segundo assaltante dava cobertura dupla fugiu, não foi localizada pelo policiamento, o caso foi comunicado na unidade da polícia civil no Jardim América. Também durante essa madrugada tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando, aliás, nós estamos divulgando aqui há um bom tempo que é necessário, as autoridades recomendam, orientam, cuidado a compra pela internet. É muito perigoso, é preciso conhecer sites confiáveis. Um morador do Parque da Liberdade de 42 anos, ele teve acesso a uma informação da compra de um veículo, negociou inclusive via telefone, foi convencido a fazer um depósito de uma entrada de R$ reais, Isto no dia 7 deste mês. Como não havia o retorno, tentou ligações, não foi mais atendido, percebeu que foi vítima de golpe e comunicou o fato na Polícia Civil. Agora, de alguma forma, ele te, pretende, né, identificar quem seria esses externos que praticaram esse golpe através de um site de comercialização de veículos. É um site muito conhecido, mas, porém, os golpistas agiram e o rapaz comunicou o fato na polícia judiciária. São sete horas
1: e um minuto. Vox News. Confirmando sete horas e um minuto, quero e volta daqui a pouquinho com mais informações da polícia. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, do PSDB aqui de Americana, anunciou ontem a liberação de uma emenda de quinhentos mil reais, meio milhão de reais, para investimentos na Gama, na Guarda Municipal aqui de Americana. Serão adquiridas novas motocicletas e equipamentos de segurança, além da construção de uma nova sala do COI, que é o Centro de Operações Integradas... Onde são registradas as chamadas e atendimentos à população, através do telefone 153 da gama. O valor inicial era de R$ 400 mil, reais, mas novos projetos foram idealizados e o Cauê Macris acabou conseguindo elevar mais, por mais R$ 100 mil, elevando para meio milhão de reais esta emenda. O, com esse recurso, com esse dinheiro, serão compradas, como eu disse, seis novas motos, seis kits para adaptação dos veículos. Que são formados por sirenes, sinalizadores, antena para cortar pipa, bagageiro, protetor de motor e pernas em aço, entre outros itens. Também serão comprados 305 cinturões táticos completos com codre, espaço para algemas e cassetetes, ou cassetetes como queiram, e porta carregadores, além de 33 kits para dispositivos elétricos incapacitantes, meio milhão para a guarda municipal de Americana. 7 horas e dois minutos no Vox News Alexandre Garcia olá,
4: estou de volta no Vox News muito, muito triste esse episódio de ontem envolvendo uma menina de 10 anos é, do Espírito Santo que por quatro anos, desde 6 anos de idade, era estuprada pelo marido da tia dela uma menina com mãe morta com pai preso vítima disso tudo né? e agora vai a lei prevê a possibilidade de aborto em caso de perigo da vida da mãe no caso de estupro só que na 22ª semana já não é aborto, é parto prematuro né? aí levantou uma grande celeuma né? em que expuseram a menina né? a menina agora é uma vítima para o resto da vida o bebê também é uma vítima e tem um grande criminoso que está foragido e que está precisando de lei mais rígida para ver se se serve como poder de, de, de dissuasão para essas mentes mal formadas. E o pior de tudo é a gente constatar que a maior parte desses crimes de abuso de menores acontece dentro do âmbito familiar, em 80, 90% dos casos aqui
0: no Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: O jornalismo levado a sério, Vox News. Obrigado Alexandre, sete horas e quatro minutos, a história é a seguinte, nos últimos dias, vários vereadores, Giovana Fortunato, Rafael Macris, Tiago Martins, Wellington Rezende, vários vereadores, últimos dias, últimas semanas, têm ido às redes sociais, batendo duro contra a saúde americana, contra o atendimento nos postos médicos, contra cancelamento de consultas durante a pandemia, emissão ou não de receita sem consulta. Enfim, eles estão falando muito contra a, a saúde americana, jogando pesado. Houve até um entreveiro aí nas redes sociais na semana passada, entre a vereadora Giovana Fortunato e o prefeito Omar Najar, discutiram acirradamente por causa disso, Uh, pelas redes sociais, e eu estou acompanhando, estou acompanhando, e esse caso virou documento, entre aspas, porque a vereadora acabou se manifestando na última sessão da Câmara sobre esse assunto, até dizendo que pacientes que têm câncer não estão sendo atendidos em consultas. Isso é muito grave. E ela falou isso numa sessão plenária da Câmara passada, sessão passada da Câmara Municipal, e falou na Câmara: é, é, é documento, é, é um, é um uma posicionamento oficial. Então eu pedi para o secretário municipal de saúde, o Gleber Sumiano, uh, dar a sua, a sua versão. Qual é a versão, uh, se, eles, se os vereadores estão falando com razão ou sem razão? Vamos ouvir aí o que diz sobre todos esses assuntos, e inclusive também sobre o hospital de campanha. Houve reclamação de que ele foi montado e não é usado. Uh, bom dia, secretário. Qual é a situação
6: real? Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de passar algumas informações à população sobre a situação da saúde americana. Nós temos atravessado um desafio muito grande, é, entre eles a redução e a suspensão das consultas agendadas no núcleo de especialidades e nas unidades básicas de saúde, que ocorreram aí em março, onde tomamos essa decisão, orientados e baseados né, em, em conhecimento médico, técnico, em relação a toda essa situação, é, para proteger a nossa população. É, nós não queríamos que ninguém naquele momento, de tanta incerteza, ainda sofresse aí uma contaminação em massa que a gente tanto lutou para evitar. É, as consultas oncológicas e psiquiátricas, por exemplo nunca foram suspensas, sempre manteve o atendimento a esses pacientes, entre outros. As nossas unidades básicas de saúde, já em maio, iniciaram o monitoramento de pacientes crônicos, tais como diabéticos, hipertensos, asmáticos, entre outros. Nossas enfermeiras ligavam a esses pacientes e quando percebiam a necessidade, elas agendavam uma consulta para o mesmo dia... Ou ali mesmo dentro daquela semana. Os pacientes estão com suas receitas em dia. Os médicos estão trocando todas para que o paciente não fique sem medicação, não fique desesperado, precisando aí de um remédio que ele depende dessa receita para retirar numa farmácia ou para comprar em algum lugar, em alguma outra farmácia, né? É, então, é, veja que as consultas foram suspensas, sim, mas elas tiveram um único propósito de evitar a circulação dessas pessoas naquele momento e a contaminação em massa, mas sempre que o paciente procurou a unidade, ele foi acolhido, ele é acolhido, passa por uma consulta de enfermagem e se for o caso, passa com o médico. E, e resolve ali o seu problema, algumas vezes acontece algum desentendimento, alguma informação errada e as pessoas acabam ficando sem atendimento, mas procurem a nossa equipe nos postos de saúde que elas estão prontas para acolher o paciente. Também, Ju, todas as pessoas que procuraram os postos de saúde com síndrome gripal leve foram atendidas no mesmo dia. A equipe e o médico estão à disposição para esse tipo de agenda, que a gente chama de agenda aberta, tá? Para evitar a contaminação aí das pessoas que possam estar com alguma suspeita de estar com a Covid, tá bom? e todos os outros demais casos são avaliados pela enfermeira da unidade ela faz o correto encaminhamento e não deixa, a orientação nossa é para que não deixe a população desassistida procure a nossa unidade e as, as, os profissionais que estão lá vão procurar alguma maneira de ajudar aquele paciente tá? é, nós também retomamos aí essas consultas e cirurgias eletivas, mas é claro que de uma forma lenta, cautelosa, pois nós não podemos correr o risco, Ju, de contaminar essas pessoas, esses usuários. Então, Ju, eu gostaria de dizer à população que a Secretaria de Saúde não está parada. Os pacientes estão sendo monitorados pelas unidades básicas de saúde e não irão ficar sem atendimento. Caso algum mal-entendido ocorra, por favor, procure a UBS onde o paciente já é conhecido, já faz o seu tratamento, porque mesmo que a gente tenha um médico novo no local, as enfermeiras estão lá há muitos anos, as enfermeiras conhecem cada paciente e a sua necessidade. Com certeza elas irão acolher, esse paciente, essa pessoa e não deixaram essa pessoa voltar para casa sem o que ela necessita, tá bom? Queria aproveitar, Ju, outra coisa é que eu vejo algumas pessoas criticando a não abertura do hospital de campanha e que os números estão altos por este motivo não é assim, tá? Com o devido respeito a essas pessoas e a esses entendimentos o hospital de campanha não é a solução pelo contrário não utilizá-lo é um indicador de que o hospital municipal está sendo suficiente. Tá? Nós nunca chegamos a 100% da nossa taxa de ocupação. Nosso atendimento é totalmente separado na unidade de síndrome gripal. Dos 17 respiradores existentes, hoje estamos utilizando 7. Dos 18 leitos de enfermaria, hoje nós estamos utilizando 6. Então, assim, nós montamos o hospital de campanha para ter um plano B, Tá? Que, se for necessário, a gente vai utilizar, só que até o momento não foi necessário. Todo o equipamento comprado, se não for usado, ele vai ser utilizado para equipar mais o hospital municipal, os postos de saúde. Ou seja, nada do que foi comprado até agora é desperdiçado, porque são equipamentos, são materiais que, que vão ser utilizados na, no momento correto. Diferentemente, né, Ju? O RH. E foi por isso que nós não fizemos, porque é, não iríamos contratar funcionário para ficar parado. O dinheiro do povo tem que ser respeitado e está guardado caso seja necessário, tá bom? Muito obrigado, Ju, pelo espaço. A Secretaria de Saúde e toda a sua equipe está sempre à disposição. Um forte abraço a todo mundo.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocco á do 28º Batalhão da Polícia Militar, houve uma confusão na unidade de pronto atendimento do Jardim Rosolém em Hortolândia. Algumas pessoas foram abordadas, pesquisa criminal foi realizada e foi constatado o mandado de prisão por importunação sexual. O homem de 44 anos encaminhado à unidade da Polícia Civil, delegado Gabriel Fagundes Neto determinou a prisão do homem. Houve ainda a apreensão de arma entorpecentes, esclarecimento de um assalto que aconteceu na região do Jardim Bela Vista, na cidade de Sumaré. Policiais militares encontraram em uma residência 250 pinos com cocaína, um revólver calibre 32. Um jovem de 18 anos foi reconhecido em um assalto que aconteceu no dia 28 do mês passado, autuado em flagrante. E outra apreensão de drogas, no Jardim Rosa e Silva, ainda em Sumaré, um quilo e setecentos gramas eh, foi apreendido. O rapaz de 25 anos, autuado em flagrante, já transferido para a unidade prisional daquela cidade. 7
1: e 13. Obrigado, Kelly. Sete e treze. Duas informações para encerrar o Vox News. Sumaré, 169 óbitos, 3.367 pessoas recuperadas. Em Campinas, olha só que dado assustador, 999 mortos por Covid-19. Falta um para chegar a mil na cidade de Campinas, que tem, claro, 1 milhão e 200 mil habitantes. Uma última nota aqui, o juiz de direito aqui de americano, doutor Márcio Roberto Alexandre, determinou o leilão de vários equipamentos lá do clube de tiro, clube americanense de tiro. Acho que o presidente é o Eduardo Bazana, né? É, e ele determinou Vai ter um leilão agora de máquinas manuais Máquinas automáticas Máquinas de trapo, de skit, é, Fones de comando Equipamentos para as competições de tiro Foi glorioso no tempo do Atos Pizone, era um Era um local glorioso na época de competições né? E o leilão está marcado é, Para o mês de setembro Vai ser realizado no dia 13 de é, perdão, no dia 18 de setembro, primeira praça, segunda praça, 21 de setembro, ok? Então são R$ reais de equipamentos por conta das dívidas que o, o clube tem, infelizmente. O credor é o advogado Sidney Evangelista Toledo, decisão do juiz Márcio Roberto Alexandre. É uma pena. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Após acusações, secretário municipal de saúde atualiza a situação aqui na cidade. Sobe para 102 o número de mortes por Covid em Americana. Santa Bárbara já tem 99 óbitos e Nova Odessa segue com 30 vítimas. Cavalos são atropelados na rodovia Ivo Macris. Propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa em 9 de outubro. Guarani, Ponte Preta em campo, hoje à noite, pela quarta rodada da Série B.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.